0: Bienvenidos al podcast, no se hable de cine. Hoy tenemos la revisión de una película titulada La Casa de Jack. Su título en inglés es The House Jack Built, que es más o menos como la casa que Jack construyó. Se considera una película de terror psicológico. En el 2018 apareció, yo la vi en la Cineteca Nacional, ...y es dirigida y escrita por Lars von Trier... ...ese director danés eh, controversial... ...por algunas declaraciones que hizo alguna vez... ...con respecto a los nazis... ...y pues ya saben que que la gente no puede escuchar esa palabra... ...y fue funado... ...pero eh, pues por ahí... eh, ...debutó en Cannes la película... ...y es protagonizada por Matt Dillon y además también es la última aparición en cine del actor Bruno Gans que es un actor querido eh, por quienes entramos al cine acá clavado entonces creo que es una película significativa por esa razón aparece también por ahí Uma Thurman y pues lo que tenemos es una película que yo recuerdo claramente, la fui a ver como tres veces a la Cineteca, que me parece una obra de arte extraordinaria, pero recuerdo muy bien que la gente, no toda, desde luego la mayoría de la gente toleró la película, Pero mucha gente se levantó y se salió de la sala, es decir, eh, en todo su derecho, pero un poquito a manera de, quizás de protesta, por lo que veía, por no tolerar la ultraviolencia que tiene esta película, pues la gente simplemente abandonaba la, la sala, eso ocurre cuando las películas en ocasiones son muy aburridas o muy malas, o a lo mejor una persona tiene algo que hacer y pues se va de la, de la sala, pero en este caso me llamó mucho la atención que las tres ocasiones que fui, las tres fusiones a las, que, a las que asistí, en las tres hubo gente que desistió de ver la película, en distintos momentos, entonces me parece interesante que Lars von Trier haya hecho una película como esta, que venga de haber hecho una película como Melancolía, que es extraordinaria, y que seguramente en algún momento el Cile y yo hablaremos puntualmente del trabajo que ha realizado Lars Bontrier en su obra, quizás en aquel momento, de manera breve, abordemos un poquito esta película, y es que es una película de las que tengo en, en mi top. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, generaciones anteriores a la mía gente 10 años mayor alude a el cine de Tarkovsky que es un cine que obviamente he visto pero que no suelo tener en alta estima porque de pronto me parece sí bello sí contemplativo Y a pesar de que eh, está la alusión a la poesía, no me dice mucho. Entonces creo que tengo por ahí una cuestión de brecha generacional con respecto al cine de Tarkovsky como para considerarlo predilecto en mi caso. Pero con el caso de Lars von Trier yo sí encuentro una cercanía en cuanto al discurso como para, eh, pues, estimar la obra de este director en todos los sentidos, ¿no? eh, Me parece un director que provoca al espectador, me parece que además de provocar al espectador, no deja que el espectador se salga limpio de la sala. Es decir, acaso estos casos de los que comenté que había gente que se salía de la película, pues tenga ese sentido, ¿no? Es decir, los, los terminó noqueando tanto como para que abandonaran el cine. Y entonces nos encontramos con una película que en su premisa es sencilla. Y desde la cual, desde la perspectiva de la cual nos va a contar una historia. Nos cuenta la historia de un monstruo, Jack, un asesino serial sin embargo nos lo cuenta desde su perspectiva y aquí hay algo que se rompe porque dentro de la lógica del espectador pues siempre hay un ánimo de identificarse con el personaje principal sin embargo en este caso el personaje principal es un asesino serial yo recuerdo mucho estas palabras de Ernesto Sábato acerca de que estamos hechos exactamente de lo que los nazis estaban hechos y entonces creo que hay un clic que nos presenta a un personaje al que le podríamos tener cierto afecto de espectador a personaje principal y eso es un choque desde luego, pero uno sigue en la película y va viendo la serie de asesinatos que el personaje va cometiendo que van convirtiéndose en una atrocidad desde luego no, no queremos que le echen el guante y sufrimos con él este padecimiento obsesivo compulsivo que curiosamente el personaje tiene y que le da finísimamente un viso de humor que resulta exquisito cuando uno ve la película. Hay una escena en donde el personaje comete un asesinato y tiene que limpiar la escena del crimen, sin embargo pues este personaje que tiene el problema de de obsesión y compulsión comienza a limpiar la escena del crimen. Y obviamente entendemos que dentro de la comedia la repetición resulta hilarante pero en este caso pues lo que estamos viendo es que este tipo cometió un asesinato y quiere deshacerse de las pistas pero repite tantas veces la acción de limpiar la escena del crimen que resulta hilarante y de repente uno podría pensar en estos tiempos de tanta cancelación me estoy riendo de un asesinato me puedo permitir reír ...de un asesinato ficticio en una película. Quizás la gente que se salió de la sala no se lo permitió. Hace hace poquito vi una obra de teatro chilena... ...en el Festival Internacional de Teatro Universitario... ...que se llama La violación de una actriz. Y dentro de la la obra de teatro, que es una obra de teatro... eh, ...de elementos feministas... Eh, y de denuncia pues se encuentra la alusión a que el personaje en algún momento se ríe de una violación y que eso no se nos es permitido, digo no, no estoy diciendo que uno deba ir por la vida riéndose de, de las desfortunas de las personas, tampoco quiero hablar de libertad de expresión, sin embargo creo que lo que hace Lars von Trier es jugar con una línea muy delgada y tentar de alguna manera al espectador me interesa mucho porque además aparece por ahí una pieza de Glenn Wood un pianista extraordinario canadiense que incluso acompaña en el fondo este podcast pero eh, se, se comienza a entramar una película en cuanto a su edición, evidentemente en cuanto a su historia, que nos va llevando acaso a entender que esta, digo no lo sé, no, he, no me he metido mucho eh, a revisar lo que Lars von Trier ha dicho de la película, pero sí me da una idea de que esta película dentro de la obra de Lars von Trier, que, que pues resulta amplia, es... Eh, la gran piedra angular, la gran obra, por lo que representa en cuanto a que en un momento de la película hay una alusión directa y una autocrítica directa hacia el propio trabajo creativo que Lars von Trier ha hecho. Obviamente hace escarnio de sus críticos y se los pasa por el arco del triunfo, También hay un escarnio ahí con respecto al feminismo radical, ¿no? en un asesinato que se comete y entonces el personaje hace una especie de de modedero con con uno de los senos que le corta a una mujer. Entonces nos nos vamos dando cuenta que esta película se convierte en una especie de, de revisión crítica no sé si de autoficción de la que da cuenta Lars Montrier. Y me parece relevante, ahora se escucha ladrar unos perros, quizás sean los perros de la villa, ¿no? esos perros pintados en el suelo, pero me, me parece que Lars Montrier está no, no necesariamente eh, hablando de la autoficción, pero quién quita que Lars Montrier tenga... este este asunto de de obsesión y compulsión, quien quita que en el fondo Lars von Trier se considera un asesino, serial, pero el conflicto con la película es que los asesinatos que comete de un par de niños se convierten al final en una obra de arte y esa es eh, la apuesta en la película, Es decir, cómo lo atroz, cómo lo brutal del ser humano tiene un trasunto que puede ser la belleza. Y las imágenes que construye con con los cadáveres pues terminan siendo admirables dentro de esta lógica de la contemplación que propone Lars von Trier en la película que nos va llevando hacia esta detención del personaje el personaje está a punto de caer por algunas pifias que comete sin embargo la escena final de esta parte que después viene un epílogo que es extraordinario es crucial cuando se nos presenta la obra de arte que Jack, la casa que Jack ha venido construyendo a través de los asesinatos que ha cometido a lo largo de su vida porque se nos cuentan los últimos asesinatos que el personaje comete pero pues es una escena bellísimamente aterradora que nos da cuenta precisamente de la contradicción que somos los seres humanos y de cómo un asesino serial puede llegar a tener los sentimientos más genuinos por una persona y quizás no lo aceptamos y nos quedamos solamente con la parte de monstruo de ese personaje pero no más y llega el epílogo hay que considerar que una de las obras cumbres de la literatura es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Dante Alighieri escribió este magnánimo poema, uno de los, de los grandes poemas de la literatura universal, si acaso la Iliada y la Odisea lo, lo empatan, en grandeza resulta que es una obra que habla de su tiempo en la que Dante Alighieri pretende hacer escarnio de quienes lo traicionaron en vida pero también nos habla de la vida después de la muerte y es que Jack aparece en el epílogo en el infierno junto a un Virgilio, un Virgilio que representa en el poema de la Divina Comedia, representa la razón, la capacidad que tenemos los seres humanos de ordenar y comprender el mundo racionalmente, y entonces la película da un giro completamente hacia la reflexión y hacia lo que representa la obra de arte para la razón en el mundo. Sin duda una película extraordinaria con escenas extraordinarias que pues desafortunadamente difícil, difícilmente uno la puede volver a ver en el cine a menos que hubiera por ahí un ciclo, digo, ahora con los proyectores pues ya se puede ver en grande pero es una película que no se deberían perder y que eh, nos muestra poquito, desde una perspectiva me parece incluso hasta de carácter más filosófica lo que está pasando en nuestros días eh, y una manera de afrontar esa contradicción de los seres humanos Muchas gracias por escuchar, nos escuchamos para el próximo.